0: Nesse exato momento ele está gravando, cadu esse braço ruim. Então, boa noite, né? Antes de tudo, é, quero boa agradecer noite. você por estar aqui. E para quem está chegando, eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo aí, né? Então, a palavra é com você.
1: Certo. É, boa noite também, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Paim. Tenho quase 19 anos, tá <risos> sou estudante de psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana do quarto semestre, sou bolsista de iniciação científica pela FAPESB através do núcleo de pesquisa integrada em saúde coletiva é... e sou também é, voluntário de extensão no projeto Cinema Subjetividade Poder e Poder, e atualmente integro um plano de trabalho desenvolvido em relação justamente a esse projeto de extensão chamado Sindiclube PC.
0: Uma apresentação muito longa já para um estudante universitário, né? É, a gente convidei o Xande hoje para a gente falar um pouco sobre o processo de transição da escola para a universidade, né? Eu e Xande temos duas jornadas diferentes nesse campo aí, é, e aí vamos começar lá em 2018, quando você passa no vestibular, né, você sai do ensino médio ali, vamos botar assim, entre várias aspas, abandona o ensino médio e ingressa na universidade e aí eu separei algumas coisas aqui, mas de cara qual é a sensação de, de imediato, quando você percebe que vai abandonar é, deixar de lado a, essa fase que é muito importante, que é o ensino médio na vida de um adolescente, e vai é, migrar para dentro da universidade, uma universidade pública, que é algo, assim, bastante importante dentro da sua conjuntura social.
1: É, velho, foi muito interessante, porque, tipo assim, saiu o resultado, passei na, na Uefes, e aí eu fui dormir, tipo assim, tá, ok, comemorei e tal, raspei a cabeça, esse negócio de pintar, mas ok. É, foi no meio do recesso, do meio do ano, então, tipo assim, é, eu tava meio distante da escola, eu falei, tá, tudo bem, daqui a 15 dias eu volto pro colégio, normal. Acordei no dia seguinte com meu pai e minha mãe na sala, Xande, é, a gente acabou de terminar uma ligação com a, com a advogada, você quer ir para a Uefes? Porque dá para você ir. E aí, nesse momento, é, eu pensei o seguinte, era o curso que eu queria, eu sempre me senti e sempre fui tratado como uma pessoa muito madura, é, para minha idade, e eu precisava é, me libertar de um ambiente adoecedor, que, infelizmente, é o contexto do, dos colégios particulares é, do Brasil, porque a educação brasileira, é, infelizmente, não é preparada para lidar com, com diversidade, não é preparada para lidar com adoecimento psíquico, na verdade, é um instrumento de, a, de adoecimento psíquico para vários jovens, e eu estava adoecido, porque além da, da pressão, já, na, na, eu ia dizer natural, mas na verdade naturalizada, do, do ensino médio, vestibular, não sei o quê, papapá, Enem, simulado, que nem era tanto porque eu estava no segundo ano do ensino médio, eu não estava ainda no terceiro. Foi mais prematura. a fase, né? <risos> Oi. Pulei um... Eu fiz metade do ensino médio, literalmente. Como
0: uma fogueira, uma fogueira você. Pois é.
1: Eu fiz um ano e meio. Eu fiz o primeiro ano inteiro e metade do segundo ano. Mas assim, eu sentia que, além de tudo, era um instrumento de libertação para mim. Era uma oportunidade de potencializar é, outras coisas em mim, que, por estar em um colégio extremamente elitizado, é, eu não conseguiria. E aí... É, logo quando eu passei, que eu entrei na justiça, consegui é, eliminar para eu fazer o CPA, fiz o CPA, passei no CPA, me matriculei, começou uma greve interna do curso de psicologia, antes mesmo de começarem as minhas aulas, que se estendeu e se tornou uma greve geral nos cursos dentro da UFs, e aí o que atrasou um pouquinho mais ainda a minha entrada na universidade, então veja, eu passei no meio pro final de junho e comecei a ter aulas no final de setembro de 2018, então eu passei é, esses meses aí matutando sobre o que seria aquilo para mim é, e com várias dúvidas, várias incertezas, várias inseguranças, mas querendo ou não, foram os meses meio sabáticos, porque eu Larguei o colégio, a partir do momento uhum. que eu não ia continuar lá, mas foi mesmo para eu ir me preparando psicologicamente para entrar na faculdade. Alerta de spoiler,
0: eu não estava preparado.
1: <risos> mas é, é isso. Ah, você quer você, falar
0: coisa? É que você, você tocou num ponto que estava aqui na, na pauta, né? Muito importante, né? Sobre o, essa naturalização de algumas opressões que as escolas é, têm, né? eu e você, viemos ambos de escolas particulares aqui em Feira, muito grande, por sinal, com nome, renome, fama, é, um vasto... Uhum. uma vasta história, né? E aí, uma das perguntas era essa, né? Como é você sair de um espaço que, majoritariamente, é branco, é, é hetero, elitista, e entrar num espaço que é tão mais diverso, né? Como a universidade, principalmente a universidade pública, né? Como é esse primeiro momento de, de quebra, se você sai de uma sala, né? eu posso usar, posso me usar como exemplo, eu, na 140 alunos no meu na minha turma de terceiro ano, acho que 10 ou 11 eram negros, né? vou botar assim, fenotipicamente, eu lia eles como negros, uhum. e eu chego na universidade privada até, e eu já vou para um número desse para quase 30 alunos. E quando eu falo, por exemplo, de comunidade LGBTQI, acho que assumidos no meu terceiro ano, devia ter cinco, eu entro numa sala onde quase 50% é, pertence a, a alguma sigla da comunidade LGBTQIA. E como foi isso para você, né? Quebra esse momento e pá, entrando na universidade, estou no mundo novo.
1: É, assim, no meu contexto, era. eu, é, Em termos de relações raciais, foi até mais tranquilo, porque a minha turma é, de 30, 33 era, foi a turma que mais teve alunos negros na história do, do Bendito Colégio. É, e éramos 30% da turma. Então, éramos em torno de 10, 11. É, então, isso não pesou tanto. O que mais realmente pesou foi eu ser um gay. E não ser simplesmente um gay. Ser um gay assumido, é, com performatividade de gênero dita, afeminada, uhum. e que falo e potencializo as minhas relações é, homoafetivas. Então, realmente era um espaço sufocante nesse sentido. Não é uma crítica à instituição, sabe? Eu, eu acho que é uma crítica social mesmo, de que as pessoas não estão preparadas para lidar com adolescentes e crianças LGBTQIA+. E aí eu acho que quando a gente chega numa realidade de universidade, as é, pessoas já são em sua maioria adultas, eu era o caçula da minha turma, eu e uma outra amiga minha, éramos os caçulas da turma, mas éramos amadurecidos e fomos amadurecendo, é, e eu entrei num, num lugar que, tipo assim, eu saí de um lugar em que é, os meus debates não deveriam ser mencionados para um lugar em que os meus debates eram pautas prioritárias. Então, é, eu falei recentemente, eu entrei na Uefes me sentindo no País das Maravilhas, e assim... Com o tempo eu fui percebendo que não é o País das Maravilhas, mas com certeza está mais perto de ser do que o ambiente que eu estava antes. Então, é, eu tenho a oportunidade de estudar gênero, de estudar relações raciais dentro e fora da psicologia. É, ainda tem alguns resquícios né, de normatividade, naturalmente. Tem outros problemas que passam pela educação brasileira e atingem a universidade também, naturalmente. Tem problemas de regimento interno, que é muito natural, mas é um ambiente, para mim, muito menos adoecedor. Muito menos. Porque, querendo ou não, é... eu estou lidando com pessoas mais maduras, eu estou lidando com pessoas mais comprometidas com uma agenda diversificada. Pelo menos, via de regra, né?
0: Isso mesmo, né? A gente tem algumas ilusões ali desse espaço de, desse debate acadêmico onde a gente consegue ser mais amplo, mas nem sempre tudo é mil maravilhas, né? Você trouxe aí até agora aí uma, uma coisa uma fala muito importante que é sobre alguns problemas internos dentro da universidade e aí uma das minhas perguntas é como foi essa diferença né? a gente sai de um espaço privado né, ali e a gente migra totalmente para um espaço público que dentro do Brasil, relacionado com educação e um espaço público, é um local extremamente sucateado, né? Então, assim, a gente pensa que é besteira, mas como é, né? Como é chegar ali. Eu, por exemplo, mesmo na universidade privada, já foi muito diferente a relação é, qual eu tinha no meu colégio, com a relação que a faculdade ali traz, e você principalmente que muda totalmente, né? Sai da água e vai para o vinho, que vai para o espaço totalmente mais amplo, mais aberto, mais. É... Qual a palavra agora me perdi né mas é, qual é esse embate com o, o público e o privado para você naquele primeiro momento ali e depois né que o primeiro momento às vezes a gente ignora muita coisa
1: é assim em termos institucionais é, para mim era foi meio estranho porque apesar de todos os pesares eu tinha uma relação muito próxima com é, o corpo administrativo do colégio que eu estudava. E na UFs, eu não tenho isso. É, quer dizer, com o corpo docente, eu até tenho, em, em alguns casos, mas, assim, professor é, é uma profissão extremamente desvalorizada, e são seres humanos. Então, tipo assim, naturalmente, eu vou encontrar pessoas que eu tenha mais ou menos afinidade, que eu me relacione melhor, que eu sinta mais verdade, que eu sinta mais cuidado do que outras. Então, assim, em termos de corpo docente, eu gosto muito. É, gostava dos meus professores de ensino médio, mas amo os meus professores, assim, via de regra, da universidade, crio relações próximas, sinto um, um olhar mais horizontalizado, porque, tipo assim, eu acho que a hierarquização dos saberes na universidade ainda é muito grande, mas no colégio é pior. É. No colégio é pior. Agora é ah. assim, Em termos da, da parte do sucateamento, é, infelizmente, é muito claro que é um projeto político do, do capital. Então, não é algo necessariamente é, de um governo ou de um partido, mas, no momento, especificamente, o governo federal, o governo estadual, que é no, o que atinge a UFS no momento, e o governo municipal, tem uma agenda explicitamente de sucateamento da educação pública. Veja, há uma diferença entre você não investir ou não dar os devidos cuidados para a educação pública, que é praticamente uma regra. E há também, o que eu acho que é o caso atual, a atenção que você dá ser para sucatear. Então, assim, foi um choque para mim, porque é, eu cresci, vivi minha infância nos governos Lula e Dilma. Então, eu criei meio que uma... É, paixão pelo, pelo Partido dos Trabalhadores por achar que eles eram realmente dedicados. E aí, é, continuo tendo admirações e críticas aos dois citados, mas quando a gente chega no universo estadual, que a gente tem um, um, um governador, Rui Costa, dito do Partido dos Trabalhadores, dito de esquerda, foi uma grande decepção para mim, porque a agenda é, para a educação dele, na verdade, a agenda contra a educação dele, é uma agenda nada, em minha opinião, de esquerda. E, assim, foi meio chocante ver a condição de alguns lugares, como alguns banheiros, ver faltar projetor, ver é, que várias coisas no curso é, não são ofertadas por falta de contratação de professores. É. Infelizmente, é algo que, que tange a minha experiência universitária, mas é algo que engrandece também, porque é desse caos... É desse desconforto que é, é entrar num banheiro e sempre estar com o vaso sanitário entupido, que surge a nossa organização, sabe? Então, assim que eu entro na universidade, eu integro o um mandato de diretório acadêmico. Eu começo a conhecer a militância estudantil e escutar, principalmente, mais até do que militar propriamente, mas escutar os militantes estudantis e a militância das ADs, que são as associações dos docentes das quatro universidades estaduais aqui da Bahia, porque a gente está falando de UFs, mas, na verdade, a UFs, o NEB, o ESB e o ESC. E é, eu acompanhei recentemente uma greve dos professores. Então, escutar essas entidades é, estudantis e docentes falando enriquece muito, muitíssimo, a minha visão, sabe? É, é uma situação triste, é uma situação ultrajante, mas é dela que surge é, uma organização coletiva. E é na universidade que eu, que eu largo um pouco, estou lutando para largar ainda, essa individualização do sujeito, que é muito característica da psicologia. E veja bem, quando eu começo a cursar psicologia, eu paro de... eu começo a criticar algo dentro da própria psicologia, algo que acontece muito. Mas... É a partir daí que eu começo a entender a frase de Marielle Franco, eu sou porque nós somos. É a partir dessas entidades. Então, é uma experiência extremamente engrandecedora. E ainda tem questões de pesquisa e extensão. Como eu falei, eu faço parte de, de ambos no momento, de organizações de pesquisa e de extensão. E, realmente, é uma experiência muito enriquecedora. Muitíssimo. Sabe? Eu sou outra pessoa. Eu tenho certeza que estando em qualquer outra universidade, a minha experiência não seria igual à da Uefes. a da UFES. A é, UFES faz parte da história da, da nossa cidade, daqui de Feira de Santana. A UFES faz parte da história da Bahia. A UFES é ponto de, de é, é turning point, a expressão em inglês, é um ponto de virada para várias vidas de pessoas negras, principalmente de pessoas é, de territórios é, quilombolas ou indígenas que têm é, a sua dignidade restaurada através do, do academicismo. Infelizmente, eles precisam integrar o ambiente acadêmico para terem o um mínimo de, de condições de, de respeito, na, de respaldo na sociedade. E experienciar os relatos dessas pessoas, olhar nos olhos da diversidade e não temê-la, é muito, muito rico
0: e muito caro para mim. É, você com, a gente começa a nossa fala e você já evidencia uma greve lá em 2018, né? É, do corpo, docente da, do curso de psicologia. E uma outra mas, em 2019. E outra em 2019. E aí, vamos falar aqui para você, é, vamos, a gente traz essas duas greves, e agora em 2020 a gente entra em uma pandemia mundial que interrompe uhum. o ensino, né? O ensino é, público, é. ele é interrompido, né? A gente não houve uma transição para o um ensino híbrido ou digital, o ensino, ele é interrompido, muito como a gente já falou do sucateamento da educação pública, mas como é para você, né? Nesse momento, você está no terceiro semestre, você começa lá em 2018, né? Eu estou agora aqui, é quarto semestre, né? Eu já estou aqui no meu terceiro semestre, comecei em 2020, como é para você é, parar, parar e analisar? parar e analisar, né? Toda essa situação, né? Você entra na universidade, greve no momento, entra, dá ali um período, um curto período de tempo, a universidade entra em greve novamente, e agora você tem esse interrupimento total do ensino, né? Como você vê, é, tanto, acho que a greve a gente vai concordar muito bem aí nesse ponto que ela traz muito mais positivo do que negativo, né? Mas como uhum. você vê de atraso, é, tanto a pandemia e tanto as, as ambas greves que ocorreram nesse curto período de tempo aí? É, assim. Vou, vou tentar ser
1: cronológico. A greve de 2018 eu, de fato, eu não acompanhei, porque eu não estava inserido ainda no, cu no curso. Eu só soube que ela aconteceu e acompanhei suas repercussões a partir do momento que eu entro e integro o, o diretório acadêmico. Então, de fato, eu não acompanhei. E o que ela atrasou, de fato, na minha entrada foi, no máximo, um mês. Então, não foi um grande peso. A de 2019, que foi a greve dos docentes, é, eu acompanhei, e ela durou quase três meses, foi uma das maiores greves é, da história recente da UFs. E, assim, foi um susto a princípio, mas eu tentei tirar proveito dessa experiência acompanhando a militância acompanhando as demandas. Foi algo que tipo, me impediu de me afligir, sabe? Ao invés de ter raiva dos grevistas, ao invés de assumir um discurso é, beirando o fascismo de ódio a sindicalismo, eu parei para escutar essas pessoas, para entender suas reivindicações e passei a admirar muito aquela greve. Então, para mim, essa greve foi muito importante. Para minha formação política sabe, e assim, é... tá, de fato, me atrasou, não comprometeu tanto a minha semestralização a princípio, essa de 2019, então, para mim, o saldo dela não foi tão negativo, na verdade, foi positivo. Apesar de ir na mesa de negociação, os professores não terem conseguido, tanto com o governo do Estado, quanto era necessário e quanto eles mereciam. Eu não consigo agora nomear para você as pautas da greve, de fato, e acho que também não cabe, né, porque a gente tá falando da minha experiência específica, Isso, é. eu tô pincelando. Mas assim, a pandemia. Aí foi um baque. Aí foi um baque porque o mundo colapsou. E eu me senti como se eu estivesse assistindo tudo parado, sabe? Tem uma, uma música de Taylor Swift. Desculpa que citá a né? Mas é porque ela... É, um é cabível. É é, e o nome da música é Right Where You Left Me. É, exatamente onde você me deixou. E ela narra, é, no caso, um relacionamento amoroso, é, que... Ela narra, na verdade, um encontro de despedida. Quando o cara chega pra ela e diz que não quer mais ela, porque tá, encontra outra pessoa. E aí ela... Conta que tipo, tá naquele mesmo lugar até hoje, no restaurante de, de perna cruzada, o cabelo amarrado. Então, eu me senti meio assim, sabe? No mesmo lugar é, por um ano. Ao mesmo tempo, é, porque assim, eu terminei o terceiro semestre e fiquei dois, eu Terminei 2019.2 e 2020.1 nunca chegou. Então eu fiquei exatamente onde a UEFS me deixou, em 2019.2. Ao mesmo tempo, foi quando eu integrei. É, o núcleo de pesquisa, consegui minha bolsa comecei a desenvolver minha pesquisa vinculada ao EFES entrei no projeto de extensão vinculado ao EFES, então assim, de fato a universidade nunca parou e eu tenho muito medo porque esse discurso de que tipo assim ai ah, as escolas estão paradas, as universidades estão paradas, vem justamente disso que eu já retomando essa ideia de sucateamento da educação pública porque reforça o discurso que o professor é vagabundo, o professor é isso. Eu acho que os professores, na verdade, nunca trabalharam tanto quanto no ensino remoto. E aí eu não puxo alto. um gancho sobre a problemática do ensino remoto. Quem, de fato, tem acesso pleno, tem condições plenas, básicas, de passar um semestre estudando online? Eu não, não tenho essas respostas, mas eu lanço a reflexão. Quem é que tem? básicas, tendo as básicas, quem tem é, condições biopsicossociais, é, ainda que complementares, não sendo básicas, mas tipo, sendo importantes, sendo é, demarcadores, não é demarcadores a palavra que eu pensei, né? é, mas enfim, deixa aí demarcadores, de acompanhar o ensino remoto. Então, assim, e isso nem, nem é só na realidade da universidade pública. Eu acho que é, nós não somos preparados para ensino remoto. Não somos. É, e acho que há um déficit muito grande no ensino remoto.
0: Muito é. grande, não
1: só no universo da universidade. Eu acho que. É, é bem isso
0: assim mesmo. Eu estou no ensino remoto desde março de 2020, né? Pois é, de você que sabe melhor do que é eu. Eu tive exatamente o privilégio né é, de poder ter essa continuidade. E dentro de um espaço privado, né particular, onde, na minha cabeça, seria muito mais complicado é, e facil... seria muito complicado algumas situações e mais fáceis outras, a gente teve vários embates e problemas com isso. Né? Então, uhum. aluno que, de fato, não tinha como ter acesso a uma aula, é, aluno que não tinha como ali assistir uma gravação, fazer um trabalho, porque uma infraestrutura que não tínhamos, né, e outra, tinha uma demanda de infraestrutura do outro lado da tela, né, houve muita crítica aos professores nesses primeiros seis meses que a gente estava no ensino remoto, e as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, né, eu tinha uma professora que era, estava adaptada à plataforma, e depois eu tinha um monte de gente que estava ali, da mesma forma que eu, aprendendo a usar, estava aprendendo a usar. Eu tinha uma professora uhum. de 60 anos que, meu Deus, eu tinha pena ah, na minha, tá minha gente. professora. Gente, coitada mulher aqui. Então, agora, né, 2021, é, é, algumas universidades estão retornando, né? A UFBA retornou agora, a UFS também está retornando, não é? Já retornamos, pois é. <risos> agora, deixa eu fazer um acréscimo, porque...
1: Tem uma outra questão envolvendo isso que você fala, que eu comentei, que, tipo, pra mim não foi tão danoso. É, as greves, esses atrasos. Pra mim não foi tão danoso porque eu é, dependo financeiramente de outras pessoas, eu não preciso sustentar a minha casa, eu não preciso é, ter pressa pra me formar porque eu tenho todo um respaldo econômico e uma proteção mesmo econômica. Mas existem pessoas que Tiveram sua formação prejudicada, tem pessoas que tiveram sua, sua independência financeira retardada
0: por isso. Então, querendo ou não, é um dilema.
1: É um dilema.
0: É né? uma faca de dois gumes. É. Mas agora vamos entrar aqui em outro assunto, assim. Você, a gente falou da, dessa paralisação pela pandemia, né? Você já trouxe aqui seu movimento é, de militância, mas em 2020 você não ficou parado, né? Você fez 200 milhões de lives no Instagram. Ai, meu Deus. <risos> e aí, vamos conversar. Eu acho que a gente já teve essa, acho que a gente não teve essa conversa ainda, mas de onde surge na cabeça de Alexandre que vou fazer agora, vou botar minha cara tapa na internet para discutir coisas que precisam ser discutidas dentro de uma bolha social que é feira de Santana, né?
1: Menino, de fato, eu nem lembro, Eu nem lembro de onde foi que surgiu. É, eu lembro que em um momento da pandemia, justamente por estar sentindo que as coisas estavam paradas, eu reuni um, algumas amigas e amigos meus para estudar é, questões sociais. Nós estudamos é, uma agenda feminista negra, marxista, é, bem densa. E aí eu quis expandir sabe, meus diálogos. E aí eu comecei dentro de casa, fazendo um diálogo com minha mãe muito lindo sobre como a vida dela mudou depois de ter um filho gay. Fiz uma com, com a prima que, minha. Que, por
0: acaso, mas... é uma das melhores lives que eu já assisti na minha vida. Se eu botar é de é... eu choro. capaz oh, <risos> oh, de chorar oh, de novo. Mas, assim, dê continuidade aí.
1: <risos> aí eu fiz com, com a prima minha sobre nossas experiências de autoaceitação, ressignificação de estereótipos. E aí eu fui desenvolvendo é, militantes de outros partidos políticos que eu tinha contato, professores da UF. Fiz com uns dois, três, até quatro, eu acho. Perdi nas contas agora. Enfim, eu fiz diálogos bem interessantes, bem ricos, mas é, tudo tem um, um saldo negativo, né? A experiência toda, para mim, foi muito positiva. A receptividade foi maravilhosa. É, eu encontro pessoas dizendo que são minhas fãs e eu acho isso muito estranho, porque <risos> eu não sei como alguém... Eu não sei ser ídolo de ninguém, velho. para mim é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, eu tento até hoje mobilizar o meu Instagram de uma forma espontânea, verdadeira, autêntica, e sem baixar a guarda. É, houve retaliação... a mim... em vários momentos da, da minha jornada no, no Instagram... tanto na minha outra conta... É, antiga... que nem era um perfil de fato militante... eu só realmente falava as coisas que me davam na telha... E ainda meio assim... mas tipo assim... nessa quando eu voltei para uma atuação mais política... e decidi melhorar meu olhar em relação a isso... Logicamente, tiveram pessoas e dos núcleos mais variados é, que me surpreenderam até. Algumas doeram mais do que as outras, mas sempre tem, sempre tem. Eu não vou dizer que, tipo assim, ah, eu lido bem com isso, eu só ignoro, porque não dá. É, Síndrome do impostor é uma coisa muito recorrente em pessoas negras que é, entram num ambiente acadêmico e eu não, não fujo dela, não sou é, dotado de uma autossuficiência a ponto de não ter síndrome do impostor. Então, houve momentos, sim, de eu deixar essas coisas entrarem é, na minha cabeça. Houve momentos de eu pensar em desistir, apagar minha conta, fechar minha conta, parar de falar. Mas eu acho que o saldo positivo é muito maior. É muito maior mesmo. Principalmente porque, para mim, olhar para mim e me enxergar me dá orgulho. Eu fico feliz com a trajetória que eu estou que eu percorrendo. E, no final das contas, é isso que mais importa, velho. É, é como eu falei, eu não, não gosto de individualização, então, eu sou, porque nós somos, eu repito isso, e se eu estou é, construindo essa trajetória que me dá orgulho, com certeza é porque tiveram muitas mãos é, me puxando a orelha, me abraçando, me guiando mesmo, muitas vozes ouvidas, muitos escritos lidos, muitos diálogos estabelecidos. Então, eu tenho muito orgulho de mim, enquanto coletivo até.
0: É, você falou coisa que eu já puxei aqui, mobilização, né? A gente não só viveu de live em 2020, mas como também tivemos eleições, é, a, a, a é, nível municipal. municipal, e você Sim. foi uma voz muito ativa nesse período, né? E aí eu queria saber para você como é, como foi essa jornada, né, política já agora, né, de fato direito, né, a gente chegou a conversar em alguns momentos sobre isso, mas foi uma jornada mais de, você sai só do enfrentamento que você trouxe com suas lives e você toma agora uma ação mesmo, né, você começa, vai de frente né, a gente já fez algumas outras coisas, mas você agora assume um papel político mesmo dentro, da, dentro do município, né, de defender uma uma bandeira, vamos colocar assim, né? Uma luta, uma causa, um objetivo, né? Para você, como foi nesse momento? Você parece, poxa, olha onde cheguei aqui agora com isso. É, foi talvez
1: o ponto alto do meu ano, é, apesar do resultado final da eleição para prefeito não ter sido aquele. Eu, é já... eu me filiei ao, ao Partido Socialismo Liberdade Pessoal. Em dois, ainda em 2019. E no final do ano... Por justamente senti a necessidade de me aproximar... E de construir... É, organização de base, sabe? Eu acho que... O, o partido me dá justamente essa sensação de coletividade. Que eu sentia falta em, em mim mesmo. Uma autocrítica. Uma autoanálise. E aí... É, participei de algumas poucas atividades, não, não me, me despertei muito para o partido no início, confesso, mas aí veio a... veio se preparando, né, se desenhando o cenário para as eleições e eu fui convocado para essa missão. É, a minha produção de conteúdo chamou a atenção da direção municipal do partido, o que para mim é mais um atestado de que eu estou no caminho certo, porque é, não fui eu que me, que me ofereci, eu fui convidado com base no que eu estava produzindo, e eu fui convidado para entregar a, a parte de comunicação mesmo das campanhas de Jonatas Monteiro para vereador de Marcela Preste com bala para a prefeitura, e foi uma experiência muito legal, porque são pessoas maravilhosas, são militantes incríveis, são exemplos para mim de organização e de luta, foi uma oportunidade de eu me aprofundar, deu eu escutar, deu eu atuar, querendo ou não, mesmo que por meios digitais, e eu saí muito engrandecido, saímos vitoriosos para a vereança, não saímos só vitoriosos, como também saímos fazendo história, porque Jonatas foi o vereador mais votado da história da cidade de Feira de Santana. É, no contexto pandêmico, é, muitas atividades foram limitadas, então é, a parte digital se tornou o principal meio de campanha e eu estava atuando ativamente nisso. Foi uma jornada muito legal, tem sido uma jornada muito legal dentro do PSOL, agora eu estou com umas outras aspirações na, na parte interna do partido que é, ainda não vieram a, a público mesmo. E a gente vai ver como as coisas vão se desenhando, porque eu entendo que, à medida que as coisas vão enrijecendo, é, no cenário triste, caótico que a gente está vendo, a gente tem que enrijecer do outro lado, para não deixar a coisa retroceder tanto. A gente tem que empurrar a parede. Infelizmente, a gente precisa ficar empurrando uma parede. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por ser exaustivo, por parecer que não está andando, a gente precisa empurrar a parede, senão ela vai empurrar a gente.
0: Isso aí, né? Então, antes da gente finalizar aqui nosso papo, né? É, o que vem de Xande para 2021? O que vem dentro desse contexto de um 2020 de, de militância e atuação ativa aí? O que Alexandre imagina para esse 2021? Ou vai é ficar agora somente no campo universitário? Dar uma acalmada?
1: É, assim, eu. A princípio, eu tô focando mais na universidade, porque eu ainda estou tentando entender como é que vai funcionar o, o ensino remoto, e aí eu estou tô... tentando me perceber nesse ensino é, remoto, e eu acho que 2021 talvez seja um ano de maior introspecção minha, não no sentido de deixar de atuar, deixar de militar, de tentar deixar pensar no, no coletivo, mas de tentar me enxergar inserido de ver como eu posso me inserir, de mais humildade, talvez, apesar de eu já me considerar uma pessoa humilde, porque, como eu falo, minha jornada é toda de escuta e reverência a quem me antecede, mas talvez seja um momento de eu estar mais é, reflexivo, é, produzindo alguns escritos que eu não sei exatamente o que são nem no que vai dar, mas tem sido interessante me escrever, escrever de mim para mim, sobre tudo, inclusive sobre mim mesmo, e sobre tudo que transpassa o meu corpo, e eu espero que, que 2021 é, seja um ano de ciclos, um ano de ciclos no sentido de me permitir é, navegar e circular por lugares que talvez eu nem tenha me percebido e pelos lugares que eu me percebi, que eu naveguei com mais é, maestria, dominando melhor o meu remo. É isso,
0: então? Você caiu, tá funcionando, aí, tá me escutando?
1: Não, não, foi isso, menino.
0: Ah, foi isso. <risos> então, assim, é, muito obrigado, né primeiramente, né, agradecer é, desejar para a gente em 2021 força, né, porque as coisas não estão fáceis, o, o que nos espera provavelmente também não será fácil, não será tranquilo, a gente tá agora aqui regredindo um pouco no que conseguimos melhorar em 2020, né, mas Sim. vamos continuar com nossas lutas, né, internamente dentro de nossas casas, né, você fala de ciclos e eu acho que é aquilo que mais reverbera nesse período, né, Olhar o que a gente pode fazer por nós, né? Cuidar primeiro da gente para depois enfrentar o mundo. Mas é isso, quero agradecer é, a oportunidade, né? Se disponi a disponibilidade de estar tá vindo nesse papo aqui. E é isso. Um bom 2021 para a gente. Eu vou estar tá agora encerrando esse papo aqui, né? E aí eu termino a gravação e aí eu vou finalizar aqui.